0: Conversa com três mulheres que estão no cenário da cultura, seja pesquisando, contribuindo com seus projetos, com as suas ações e transformando pessoas também através da arte e da cultura. Eu tenho o prazer de acolher mais uma vez a Ira Machado, doutora em Antropologia Social, mestra em Ciências Sociais e também pesquisadora, a Júlia Salgado, ela que é produtora cultural especialista em bens culturais, cultura e economia, gestão e mestranda na UFBA. Ela que é empresária e também pesquisadora. E a Josi Garcia, percussionista, musicista, ativista cultural, arte-educadora, produtora cultural e pesquisadora da cultura popular afro-brasileira. Sejam todas bem-vindas para essa nossa roda de conversa, para esse nosso bate-papo, onde queremos afirmar. E eu começo já com essa pergunta. O que que vocês acham? A cultura é feminina? Qual é o papel da mulher dentro do cenário cultural? Bom dia, eu começo com a professora Era Machado,
1: por favor. Bom dia, Patrícia, bom dia, Júlia, bom dia, Josi, bom dia a todos os ouvintes. Bom, a cultura é uma dimensão da vida, de como nos organizamos como sociedade e, bom, na sociedade existem mulheres, existem homens, existem as relações de gênero, logo, todos esses agentes que se relacionam são responsáveis pela formação da cultura. A cultura, portanto, ela é feminina, sim. E a
0: mulher, Júlia, como guardiã cultural, né? você é especialista em bens culturais, quando nós pensamos a cultura como bem do que estamos falando, né? Realmente, numa sociedade que valoriza tanto é, alguns outros bens materiais e que talvez a cultura não esteja no patamar que deveria estar. A gente vê tanta muitas vezes desvalorização, falta de incentivo para os programas culturais, para os projetos culturais. Então, como entender a cultura dentro desse cenário macro, né? Que a professora falou para gente é, da importância que tem para o desenvolvimento humano, mas como bem cultural. Como você acredita que a cultura está situada?
2: Bom dia, professora Ivan. bom dia, Patrícia, bom dia, ouvintes. Um bom dia muito especial também à Mestra Josi Garcia, minha mestra do Maracatu Vento de Ouro. Uma honra estar aqui ao lado de vocês, ao lado dela. Bom, a cultura, na verdade, como bem, é a gente tentar, é, o esforço de entender a cultura como um ativo econômico, né? Quando a gente fala que existem ministérios da cultura, secretarias, a gente, nós precisamos entender a cultura como um vetor de desenvolvimento né, econômico da, da sociedade. Existem indústrias criativas, existem polos econômicos. E a Bahia, principalmente aqui pela capital, é um grande é, propagador, difusor dessa cadeia produtiva da cultura pois principalmente por conta da música, do carnaval e de tudo que nós consumimos, né, e de tudo que gira em torno da cultura, principalmente da música, né, então quando a gente fala, por exemplo, do carnaval, ele além da própria matéria, do próprio carnaval, ele também fomenta outras atividades econômicas, né, o turismo, a, a indústria de alimentos, hotelaria, então, a cultura é um vetor, sim, de desenvolvimento, porque ela movimenta várias cadeias, várias comunidades, vários espaços, né?
0: né? Movimenta várias pessoas, é a fonte de renda de muitas pessoas sim. também, né? E, sobretudo, as mulheres, elas estão muito presentes dentro desse cenário como produtoras culturais, né? Que seja pelo artesanato, pela dança, pela música, fazendo valer as tradições, né? principalmente aquelas tradições que vêm da ancestralidade. A mulher tem esse papel também de ser guardiã. Estou recortando a mulher por conta de um projeto específico, né? Onde o trabalho com o universo feminino, mas é claro que a cultura, ela é dever de todos, né? O cuidado com a cultura, a preservação da cultura, a propagação da cultura. São de Todos nós, ela não tem gênero, é, aqui apenas um recorte para a gente situar o papel feminino dentro desse cenário. E daqui a pouco eu quero conhecer também o trabalho que cada um de vocês desenvolve, quer seja na academia, como pesquisadoras, mas também dentro é, da vida prática, né, ativa, com os projetos que vocês vêm realizando, como vem fomentando também que outras pessoas também possam estar nesse cenário. Jose Garcia, nossa mestra aí, perfeccionista, ela tem esse trabalho realmente muito lindo, do Maracatu, Ventos de Ouro, e vai falar também aqui um pouquinho sobre a importância, né, Josi, da mulher estar presente, do desafio que é fazer a cultura acontecer na prática. Seja desenvolvendo pessoas, através de projetos sociais, como é isso? Quais são os desafios que você enfrenta e quais são também as alegrias que você encontra desenvolvendo esse trabalho?
3: Olá, bom dia. Bom dia a todos e todas. Muito obrigada pelo convite. Desafios a gente encontra muito para fazer cultura nesse país principalmente quando se fala de cultura de um povo, que é o povo negro, né? que é essa cultura que a gente faz. E é importante muito salientar que a cultura, né, o maracatu, que é o trabalho que que faço, é uma cultura viva, né? e não é um folclore, é cultura, é viva, né? e traz toda essa questão de identidade de um povo, valorização de uma história de um povo de resistência. Então a gente tem dificuldade sim de achar espaço, né, já que a gente trata de uma de um lugar onde tem muita essa coisa da valorização da perspectiva do que vem do povo branco, né? E a gente sabe disso que a estrutura ela é racista, ela é machista. Então a gente por ser eu por ser mulher e mulher negra nesse espaço nesse dessa sociedade encontro diversas dificuldades né para continuar seguindo e, e mantendo o meu trabalho né e não só eu como outras irmãs que estão nessa mesma caminhada
0: com certeza. E daqui a pouco a gente quer conhecer mais o seu trabalho, tá, Josi? Mas, professora Ayran, fazendo esse recorte também da questão social, né? Falamos de políticas públicas, de incentivo à cultura, o quanto isso é importante para fazer acontecer, dar a continuidade. E, sobretudo, nas comunidades mais pobres, com mais dificuldade, como viver da cultura, como propagar a cultura,
1: sem esse incentivo que é tão necessário? Bom, é importante ter em mente que cultura é tudo aquilo que nos torna humanos. Então, é o conjunto de todos os significados que permeiam a, a nossa rotina, o nosso cotidiano. Então, a forma como nos comportamos, aquilo que... É, a forma como enxergamos o mundo, isso é cultura, não necessariamente só produção artística, produção literária. Então, essa restrição, essa visão restrita, às vezes acaba sendo excludente, porque quem não tem condições, oportunidade de estar dentro de um espaço é, onde se produza estritamente literatura, artes, pode ter a sua produção taxada como menor, como não cultural. E isso é um equívoco. Cultura é tudo aquilo que nos torna humanos, que nos traz significados para que possamos, enfim, lidar com a vida, lidar com o nosso dia a dia. As camadas populares, mais populares, elas sofrem, sim, desafios precisam enfrentar bloqueios, impostos por por outras camadas que têm mais acesso a recursos materiais. E aí isso resvala nas mulheres, porque se nós pensarmos na divisão de gênero, né, como uma relação de poder em que mulheres têm menor poder que homens, isso acaba trazendo para nós a, a, a... a resposta de por que menos produtoras mulheres ou por que produtoras mulheres têm menos acesso a recursos materiais para realizarem os seus projetos. Então, sim, o espaço cultural também é um espaço de disputa de poder, Há um autor, Pierre Bourdieu, que traz esse conceito de campo de ação. Então, são agentes, é como se o espaço cultural fosse um campo de poder com agentes que detêm mais poder, agentes que querem também contribuir, mas, enfim, há uma tensão e há uma disputa constante.
0: Muito interessante né esse foco que você traz e é nessa perspectiva também que nós estamos querendo abrir o leque para discutir cultura aqui no programa Em Sintonia, Porque não é só aquelas produções, né, aquela aquela coisa mais estruturada, mais organizada, que recebeu incentivo, que está nos palcos, não é dessa cultura que estamos falando, mas é tudo aquilo que nos constitui, né, como foi muito bem colocado aqui pela nossa convidada. E o quanto que a gente tem valorizado isso, quanto que a gente essa cultura ou não deixando essa cultura morrer. Tem pessoas até, tem algumas culturas, algumas tradições, alguns grupos que até desvalorizam aquela cultura por não entender ou não perceber e ver o valor que isso tem. Né? E muitas vezes a cultura de outra pessoa, de outro lugar, é mais valorizada do que a nossa própria cultura. Às vezes até nos envergonhamos da cultura que temos ou das coisas que temos e que nos constituem. Então é importante pensar isso, a cultura como essa é coisa muito maior, né? Muito mais ampla que realmente constitui nós enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então se a gente vai aprofundar um pouco mais isso, professor, até para dizer o como é que a gente pode, né? Criar projetos é, e levar esse conhecimento, essa reflexão para todos, para que cada pessoa se sinta realmente pertencente a essa cultura, valorizando isso e tendo isso como um sinal de valor na sua própria existência, como a gente pode resgatar, inclusive, a autoestima, quando a gente parte também do resgate da cultura, principalmente aquela cultura de raiz que muitas vezes não é valorizada. Agora, Júlia, aí você traz também um trabalho né, voltado para incentivar essa questão cultural, né, da produção cultural. Como você tem feito isso? Como você tem ajudado né, as mulheres, as comunidades, as pessoas a serem também produtores, a colocarem a sua voz no mundo através do seu dom, do seu talento, da sua arte, da sua cultura?
2: Bom, Patrícia, aproveitando que você está falando de vozes femininas, nesse momento eu estou com um projeto muito especial. Eu sou pesquisadora e produtora da plataforma Frequências Preciosas de formação, de fusão, inovação e criação da música e dos negócios da música voltados a mulheres negras e indígenas. A gente tem uma série de projetos, de ações, de atividades, shows, já tivemos festivais, congressos, é uma grande plataforma de atividades e, nesse momento, a gente está com um projeto em desenvolvimento que é o desenvolvimento de um mapeamento e um catálogo, das cantoras negras e indígenas da Bahia. A gente, nessa plataforma, a gente está desenvolvendo uma pesquisa de dados socioeconômicos. A gente está aqui convocando para que todas as mulheres cantoras negras e indígenas de todos os recônditos da Bahia ...possam se inscrever e participar da pesquisa... ...é uma pesquisa que é uma espécie de recenseamento cultural... né? ...um momento de censo e pesquisa de dados econômicos... ...estamos coletando dessas mulheres informações... É, ...sobre a carreira delas e o desafio de ser uma cantora negra... E ...indígena no Brasil... E como as questões de gênero, né, como maternidade, inserção no mercado de trabalho, atravessam muito o desenvolvimento da carreira delas. Então, essas artistas vão poder preencher essa pesquisa, participar desse desse mapeamento, para ter esses resultados de dados até o final do ano. E elas podem também, no site, fazer o o upload de todo o material artístico delas, o portfólio delas, pode ser... É, baixado no site, então ela manda fotos, contatos profissionais, os links de plataforma de streaming né, de YouTube, é, das redes sociais, então a gente vai constituir um grande catálogo georreferenciado, um mapa digital nessa plataforma, onde a gente possa ter acesso aos trabalhos delas. Então, assim, nesse momento aqui é eu convoco todas essas cantoras que se sintam cantoras e que se sintam pertencentes a esse cenário da música a entender de como é importante participar dessa pesquisa e fazer parte dessa plataforma para poder difundir. E, a partir de dados econômicos e de de pesquisa, a gente consegue constituir políticas públicas para a cultura. Então, assim, a relevância de que cada uma de nós se empodere da importância desse tema e que possa participar ativamente dessa pesquisa e da construção dessa plataforma.
0: Muito interessante, imagina esse banco de dados riquíssimo, né que vai se constituindo e vai sendo atualizado sempre para a gente saber esse universo. Quando a gente não conhece aquilo que a gente tem, é muito difícil você prospectar, muito difícil você criar condições até para melhorar esse universo. Que bom saber como é que as mulheres estão inseridas nesse cenário da produção, da cena cultural, sobretudo no recorte da música que você traz, a mulher negra, a mulher indígena, que tem uma contribuição fantástica e muitas vezes... Isso não chega, não tem visibilidade, né? Então, aquilo que não é visto parece que não acontece, mas não. Tem um cursar cultural muito forte aí nessas comunidades tradicionais. Tem presença feminina, com certeza, construindo e gerando cultura. E eu quero trazer a Josi mais uma vez também. Josi, para você falar um pouquinho sobre a questão da cultura no processo do desenvolvimento humano. A gente sabe que você também... Tem um trabalho é, social muito importante, né? evidenciando os atores da cultura afro-brasileira, trabalhando também aí, ou como coordenadora, como arte educadora, sobretudo com as crianças. Então, fomentar isso desde o início, desde lá da base desse humano né, que nós somos, mas no início, aí, nas primeiras é, faixas, no primeiro momento da vida. Então o que é trabalhar com, esse, com essa população, com as crianças, com os jovens, como fomentar a cultura, o entendimento do que é a cultura, da importância da cultura, é, já desde o início da vida?
3: Então, é, a gente trabalha, é, o Maracatu, ele tem um, um trabalho que é voltado para as pessoas negras, né? Eu sempre racializo porque a gente precisa racializar muitas coisas, principalmente esse país que a gente vive, né? nesse mundo que a gente vive, né? E a Irã trouxe aí, né, falando sobre que tudo que nos, a cultura, tudo que nos torna um humano, né? E, e como o nosso povo foi desumanizado e é desumanizado, né? E sobre a disputa de poder e essa disputa de poder está em todos os espaços e nós enquanto Pessoas e mulheres negras não chegamos nesses lugares de poder. Ou para chegar lá é muito difícil. Então, quando se fala, é sempre de cultura, né? É sempre por um olhar né que já está colocado, que é um olhar masculino e branco. Então, o que isso tem a ver com o que você me perguntou? Quando a gente trabalha com essas crianças, com essas mulheres, que a gente trabalha a questão de, de valorizar a sua história, a história do seu povo de onde você vem, a sua cultura, né? sua religiosidade, tudo que está envolvido, você está dando humanidade que foi tirada a essas pessoas. né? Então, desde cedo, cedo você aprende a valorizar a sua história, a sua cultura, a sua cor, o seu cabelo. né? E o quanto isso é importante para a autoestima dessas pessoas, dessas jovens, adolescentes, crianças e mulheres que chegam nesses espaços muitas vezes destroçadas com as violências que a gente sofre o tempo inteiro né na sociedade então é um espaço de acolhimento e de fortalecimento né para essas pessoas né então esse trabalho né o Maracatu Vento de Ouro ele tem esse intuito né como eu falei é, é a expressão da cultura viva né do nosso povo e dar né de volta para gente o que nos foi tirado, né? E quando a gente fala dessa, dessa disputa de poder, e a gente vê a invisibilidade que é colocada, né? Nesses diversos espaços, né? Porque a cultura, como a erantista, ela não é apenas a música, então quando a gente vai pensar em todos esses espaços de, de, de poder, é, a gente pode contar nos dedos, né? Quais são as mulheres negras que ocupam esses espaços, né? E que dão essa visibilidade para a nossa história e para o nosso povo.
0: E o trabalho de vocês está aí, significando tudo isso, né? Trazendo isso né, para a superfície colocando aí os holofotes, mostrando e fazendo realmente essa reverência que é necessária ser feita, esse reconhecimento, tá? Muito obrigada. Então, Josi, gente, olha, esse aqui foi um painel inicial... O tema A Cultura vai estar aqui em pauta mais vezes no programa Em Sintonia. Nós quisemos pontuar hoje, o último dia do mês de agosto, é o mês que se celebra o folclore, onde se pensa mais um pouco da cultura, muitas vezes de forma deturpada até, mas o fato é que essa data não merece passar em branco. E a gente quis trazer essa discussão. E vamos trazer outras contribuições também, de outras mulheres, de outras pessoas né, que estão contribuindo, fazendo e construindo a cultura quer seja com pesquisa na academia devolvendo também esses estudos para a comunidade, quer seja também fomentando através de grupos de iniciativas como Maracatu, Vento de Ouro e outras atividades também quer seja também no empreendedorismo da cultura, ajudando as pessoas a se organizarem para fazer projetos, pleitear também apoios né, para que continue fazendo o seu trabalho mas hoje foi apenas o tira-gosto, digamos assim, uma breve apresentação. A gente já quer agradecer, já estamos nas considerações finais de vocês. E a gente agradece. Deixa aí os contatos também de vocês. E o pensamento de vocês sobre esse tema, a cultura. O que é que precisa acontecer? O que é que precisa ser feito para que a cultura possa realmente estar no lugar em que ela merece estar como é, algo tão importante da Constituição de cada um de nós, seres humanos. Professora e doutora Ayrã Machado, por favor, suas considerações finais.
1: Toda a equipe, você me ouve? Sim, agora sim.
0: Não estamos te ouvindo. Acho que ela está com o microfone fechado. Professora Ayrã.
1: Agora abriu, abriu, desculpa, muito obrigada mais uma vez pelo convite, Patrícia, Daiane, toda a produção, foi um prazer estar com vocês, Júlia, Josi, enfim, todas e todos os ouvintes, a cultura precisa ser vista como essa dimensão fluida que nos abarca a todos, a cultura é diversa porque a sociedade é diversa e a sociedade sendo diversa precisa ser igualitária. E ter espaço para todas e todos. E que todos esse possam um... estar, né? Cobridos desse, é,
0: desse desejo, né? Não só ter uh-huh. desejo, mas algo que se concretize, que a cultura possa estar.. É para todos, de forma democrática e que ela possa acontecer, de fato, sobretudo nas comunidades que mais precisam desse olhar. Muito obrigada também, mais uma vez, a Josi, que esteve aqui com a gente. Deixa aí o seu contato, Josi, como as pessoas podem conhecer um pouco mais o Maracatu Ventos de Ouro e outros projetos que você está à frente.
3: Sim, muito obrigada pelo convite, muito feliz em participar aqui, conversando, conhecendo um pouco vocês. O Maracatu Ventos de Ouro vocês encontram no Instagram, Maracatu Ventos de Ouro, Facebook, também, né? É, convido a todas e todos e todos para conhecer, né? pode vir, nós temos ensaios, oficinas, atividades, né? E convidamos a todos que queiram conhecer e participar. Obrigada,
0: estou uma alegria falar com você. Júlia Salgado, que é produtora cultural, com essa pesquisa linda, um, que vai ter uma contribuição um, muito, muito grande, deixe também esse recado de como as pessoas vão poder participar e conhecer mais dessa
2: pesquisa é, pessoal, acessem a pesquisa se quiserem conhecer a gente no Instagram a gente está e para acessar a pesquisa e catalogar seu material artístico é www.frequenciaspreciosas.com.br. muito obrigada a todos vocês obrigada pelo convite pela participação uma honra estar aqui com todas e votem direito para que a cultura possa ser desenvolvida nos seus municípios, nos seus lugares e devolvida ao lugar que ela merece.
0: Muito obrigada por esse recado de todas vocês. E assim nós abrimos o nosso painel falando sobre cultura que nos tornamos muito nos outros momentos como esse, muito obrigada a todos os que estão muito dedicando a fazer valer algo tão importante e precioso que é a nossa cultura. Muito obrigada. Até uma nova oportunidade. Ficamos aqui com o O programa de hoje termina aqui.